0: Lass uns gemeinsam auf Apostelgeschichte Kapitel 20 die Verse 17 bis 38 hören. aber sandte er nach Ephesus und ließ die Ältesten der Gemeinde herüberrufen. Und als sie zu ihm gekommen waren, sprach er zu ihnen, ihr wisst, wie ich mich vom ersten Tag an, als ich in Asia, als ich Asia betrat, die ganze Zeit unter euch verhalten habe, dass ich dem Herrn diente mit aller Demut, unter vielen Tränen und Anfechtigungen, die mir widerfuhren durch die Nachstellungen der Juden. Und wie ich nichts verschwiegen habe von dem, was nützlich ist, sondern es euch verkündigt und euch gelehrt habe, öffentlich und in den Häusern. Indem ich Juden und Griechen die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus bezeugt habe. Und siehe, jetzt reise ich gebunden im Geist nach Jerusalem, ohne zu wissen, was mir dort begegnen wird. Außer, dass der Heilige Geist von Stadt zu Stadt Zeugnis gibt und sagt, dass Fesseln und Bedrängnisse auf mich warten. Aber auf das alles nehme ich keine Rücksicht. Mein Leben ist mir auch selbst nicht teuer, wenn es gilt, meinen Lauf mit Freuden zu vollenden und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, nämlich das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Und nun siehe, ich weiß, dass ihr mein Angesicht nicht mehr sehen werdet, ihr alle, bei denen ich umhergezogen bin und das Reich Gottes verkündigt habe. Darum bezeuge ich euch am heutigen Tag, dass ich rein bin von aller Blut. Denn ich habe nichts verschwiegen, sondern habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zu aufsehen gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut Erworben hat. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die die Herde nicht schonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Darum wacht und denkt daran, dass ich drei Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen. Und nun, Brüder, übergebe ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, dass die Kraft hat, euch aufzuerbauen und ein Erbteil zu geben unter allen Geheiligten. Silber, und Silber oder Gold oder Kleidung habe ich von niemand begehrt. Ihr wisst ja selbst, dass diese Hände für meine Bedürfnisse und für diejenigen meiner Gefährten gesorgt haben. In allem habe ich euch gezeigt, dass man so arbeiten und sich der Schwachen annehmen soll, Eingedenk der Worte des Herrn Jesus, der selbst gesagt hat, geben ist glückseliger als nehmen. Und nachdem er dies gesagt hatte, kniete er nieder und betete mit ihnen allen. Da weinten alle sehr, fielen Paulus um den Hals und küssten ihn, am meisten betrübt über das Wort, das er gesagt hatte, dass sie sein Angesicht nicht mehr sehen würden. Und sie geleiteten ihn zum Schiff. Wort des lebendigen Gottes. Für die Zukunft bauen, das ist so eine, eine Formulierung, eine Phrase, wie man sie vielleicht aus der Werbung kennt, irgendeine Reifeisenbank, wir bauen für die Zukunft. Mit uns könnt ihr sicher bauen, weil die Anlagen sicher sind, Das sind die Kredite sicher. Für die Zukunft bauen, das klingt aber genauso wie ein Werbeslogan aus dem Wahlprogramm der Grünen, wo dann eben geworben wird für umweltfreundlichen Hausbau, erneuerbare Energien im Gebrauch des Hausbaus und so weiter. Für die Zukunft bauen, das klingt spannend, das klingt wie eine Formulierung aus dem Alltag. Was bedeutet eine solche Formulierung für die Gemeinde? Wenn wir das auf die Gemeinde beziehen, auf das Haus dass die Gemeinde ist. Wie bauen wir für die Zukunft? Wie baut Gott das Haus für die Zukunft? In Epheser 2 schreibt Paulus an die Gemeinde in Ephesus, also genau an die Gemeinde, von der er sich hier verabschiedet, ihr seid auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt, wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, indem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Und ganz ähnlich sagt Paulus ist ja hier in Kapitel 20 der Apostelgeschichte, dass er sagt, er befehle die Ältesten dem Wort an, das die Kraft habe aufzuerbauen. Das Bild des, des Tempels, das Fundament des Bauens ist in der Apostelgeschichte nicht so stark vertreten. Hier aber in diesem Vers merken wir, es ist doch da, es steht im Hintergrund das Wort Gottes baut die Gemeinde weiter auf. Und wenn wir sozusagen diese Abschiedsrede einmal im, im Licht von Epheser 2 und dieses Bildes des Hauses betrachten, dann ergeben sich für uns zwei Punkte, die wir uns dann im Laufe der Predigt und die wir uns in der Predigt anschauen wollen. Zum einen geht es darum, dass ein solides Fundament gelegt werden musste, das gelegt wurde von Paulus und den anderen Aposteln. Und zum anderen geht jetzt, die, steht jetzt die Frage im Raum, wie können wir, wie kann die Gemeinde für die Zukunft gebaut werden. Wie kann dieses Haus jetzt, wo die Apostel, wo Paulus und dann auch andere sich verabschieden und langsam von der Bildfläche der Geschichte verschwinden, wie kann dieses Haus solide für die Zukunft gebaut werden, so dass es standhält im Sturm. Meine letzte Predigt, vielleicht erinnern sich einige von euch daran, war ja ein, großer Blick auf die Kapitel 20 und bis 21 Vers 17, eine große Passage, in der Lukas anfängt, den Weg des Paulus nach Jerusalem nachzuzeichnen. Und Paulus stellt es bewusst so dar, dass äh, Lukas stellt es bewusst so dar, dass Paulus Erfahrung der Erfahrung Jesu in Jerusalem entspricht. Also es gibt eben ganz viele Parallelen, die Lukas da bewusst mit einbaut, um deutlich zu machen, Paulus folgt hier wirklich seinem Herrn in den Fußspuren nach Jerusalem, um dort zu leiden wie der Herr Jesus selbst. Und es gibt mehrere Gründe, warum Lukas das so darstellt. Ein Grund ist, dass so die enge Verbindung zwischen Jesus und den Aposteln gezeigt werden soll, speziell Paulus. So wie Jesus gelitten hat in Jerusalem, so handelt er jetzt immer noch, so handelt er jetzt wieder vom Himmel aus durch seine Apostel. Jesus geht nach Jerusalem, um dort zu sterben, um aufzuerstehen und von dort aufzufahren und seinen irdischen Dienst zu beenden. Und in gleicher Weise geht jetzt Paulus nach Jerusalem. Er wird dort nicht sterben, aber er weiß, dass ihn die Leiden erwarten. Er geht von dort weiter nach Rom, aber auch mit seiner Reise nach Jerusalem und dann dem Ende in Kapitel 28 endet der Dienst des Paulus, wie Lukas ihn uns beschreibt. Also beide, Jesus und Paulus, werden sehr parallel dargestellt, damit eben deutlich gemacht werden kann, wie Jesus ganz speziell eben durch seinen Apostel, durch Paulus, sein Werk auf Erden weiterführt. Und auch das haben wir das letzte Mal gesehen, dass Lukas in diesen anderthalb Kapiteln die Reiseroute des Paulus sehr ausführlich beschreibt und viele lange Reden beschreibt und die Predigten. Und das hat nicht nur den Zweck zu zeigen, dass für Paulus die Predigt des Wortes sehr wichtig war, sondern es ist sozusagen das Gegenstück, das passende Puzzleteil zum Ende der apostolischen Zeit. Es ist eine Ermahnung und Ermutigung, an alle Gemeinden jetzt dran zu bleiben, wo der Apostel nach Jerusalem geht und von dort nicht wieder zurückkehrt und die Gemeinden nicht noch einmal wieder sieht. Er reist herum und ermahnt alle sozusagen ein letztes Mal ausführlich mit besonders viel unter besonders großem Zeitdruck dran zu bleiben damit das Haus sicher gebaut werden kann. Und genau in diese Reiseroute hinein fällt unser heutiger Abschnitt. Und genau das ist die Botschaft, die Paulus geben will. Weil er sie nicht noch einmal wieder sieht, ermahnt er sie eindringlich bei dem zu bleiben, was sie gelernt haben und die Gemeinde mit dem Wort zu leiten. Paulus bereitet die Gemeinde darauf vor, weiter treu am Wort zu bleiben es ist eine Abschiedsermahnung, ganz im Sinne, wie Mose sie an Joshua gehalten hat, wie Elia sie an Elisa hält, Samuel an das Volk Israel oder in gewisser Weise sogar, obwohl es natürlich außergewöhnlich ist, Jesus am Vorabend seiner Kreuzigung an die Jünger. Wie gesagt, hier geht es erst einmal um Paulus, die anderen Apostel leben noch, die leben vielleicht noch eine Weile, wir wissen die Details darüber gar nicht, aber es ist Teil eines Gesamtbildes in dem die Apostel eine einmalige Funktion in der Heilsgeschichte hatten, das Fundament der Kirche zu legen, das Fundament für dieses Haus der Gemeinde und dieser Dienst geht jetzt allmählich vorbei. Paulus weiß, er sieht diese Leute nicht noch einmal wieder und es bedeutet nicht nur, sie sehen ihn als Privatperson nicht noch einmal, sondern es bedeutet auch, er geht in den Fußspuren Jesu in den Tod hinein. Auch wenn das eben sich dann noch eine Weile hinzieht bis über Kapitel 28 hinaus. Also wir lesen von dem Tod Paulus gar nichts mehr. Aber er und die anderen Apostel, sie, sie verschwinden von der Bildfläche so allmählich. Sie haben das Fundament gelegt und das Haus muss weiter gebaut werden. Und genau diese zwei Elemente wollen wir uns anschauen in den zwei Punkten, das Fundament und das Haus. Und wir wollen uns in beiden drei Elemente, drei Themen anschauen, nämlich die Lehre, das Leben und das Amt. Was, wir wollen in beiden Predigtpunkten, das Fundament und das Haus, uns drei Elemente ansehen, die Lehre, das Leben und das Amt. Und beim Fundament der Gemeinde ist dieses erste Element der Lehre natürlich hier sehr eindrücklich und sehr einfach für uns beschrieben. Die Lehre, mit der das Fundament gelegt wurde, ist die apostolische Lehre. Es ist die Gnade es ist die Gnadenlehre, es ist das Evangelium Gottes. Dieses Evangelium, auf dem, das auf dem Eckstein Jesus Christus steht. Jesus Christus ist der Eckstein, auf diesem Eckstein oder an diesem Eckstein wurde das Fundament der Lehre, der Lehre gelegt, der apostolischen Lehre. Und dieses Fundament, das sind keine menschlichen Weisheiten. Die Grundlage der Gemeinde ist, die Grundlage unseres Zusammenseins hier, unserer Theologie, unseres Lebens, das ist nicht, dass wir gemeinsame Interessen haben, sondern das ist, dass wir alle auf ein und demselben Fundament stehen, von dem Jesus Christus der Eckstein ist. Dieses Fundament ist die Lehre der Apostel, die wir niedergeschrieben haben im Neuen Testament. Paulus könnte in dieser Hinsicht nicht klarer sein. Er sagt, es ist die gute Nachricht, das Evangelium, die gute Nachricht von der Gnade Gottes, dieses zu bezeugen, ist sein Dienst. Dazu ist er gekommen, das wurde ihm anvertraut. Und es kann in so einer kurzen Rede, wie wir sie hier haben, eigentlich kaum vielfältiger ausgedrückt werden, wie wichtig Paulus der Verkündigungsdienst war. Und das sehen wir zuerst an der Wortwahl, die er benutzt. Fünf verschiedene Begriffe benutzt er hier, um seinen Verkündigungsdienst zu beschreiben. Er sagt zuerst, dass er verkündigt hat, er hat gelehrt, er hat drittens bezeugt, er hat gepredigt und er hat ermahnt. Und Paulus sagt uns nicht nur, dass er diese Dinge gemacht hat, sondern er sagt uns auch noch, wie er sie getan hat. Als Vorbild für die Ältesten. Er sagt uns, dass er es das gewissenhaft ausgeführt hat. Er hat gewissenhaft gelehrt. Er hat nichts zurückgehalten von dem, was nützlich ist, sagt er. Er hat den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt, sagt er. Juden und Heiden hat er angesprochen, öffentlich und privat in den Häusern, Tag und Nacht ermahnt. Mit absoluter Gewissenhaftigkeit hat er seinen Dienst ausgeführt. Und er hat mit Ernst gepredigt. Er sagt, er habe jeden unter Tränen ermahnt. Jeden unter Tränen ermahnt, weil es um Leben und Tod geht. Es geht um die Ehre Gottes. Es geht um das Wohl der Gemeinde. Unter Tränen unter Versuchungen, unter Anfechtungen hat er gepredigt und er hat das alles ertragen, weil nichts wichtiger ist als diese Botschaft. Sein eigenes Leben ist nicht so wichtig wie diese Botschaft, die er verkündigt. Er, er, hält, sein, er hält an seinem eigenen Leben nicht fest, er zieht es nicht in Betracht gegenüber dem Dienst, den er auszuführen hat. Viel wichtiger als sein Leben, als sein Überleben ist, dass er gewissenhaft lernt, dass er mit Ernst predigt. Und eben diese Selbstlosigkeit sehen wir hier. Es ging ihm nicht um seinen Namen, es ging ihm nicht um seine Ehre. Er sagt an die Korinther, der eine sät, der andere gießt, Gott schenkt das Wachstum. Und die Menschen sollen sich nicht, die Gemeinden sollen sich nicht an ihre Lieblingsprediger hängen. Und Erfolg nicht den Predigern zuschreiben, weil der Erfolg von Gott kommt. Der eine ist eben mit Säen, der andere mit Gießen beschäftigt. Es geht nicht darum, dass man sich einen Namen machen soll, als Pastor, als Ältester, als Prediger. Wenn überhaupt macht man sich im Reich Gottes einen Namen, genau wie Paulus das gemacht hat. Nämlich indem man gerade selbstlos bis zur Selbstaufopferung lebt. Die haben dann einen großen Namen bei Gott die hier sagen, ich kann mein eigenes Leben aufgeben, ich bin bereit es aufzugeben. Ich achte mein Leben nicht der Rede wert, Vers 24. Ich achte mein Leben nicht der Rede wert, damit ich den Lauf vollende und den Dienst, der mir anvertraut wurde. Diese Selbstaufopferung, liebe Geschwister, die ist vielleicht vor allem von Pastoren und Ältesten gefordert, vor allem für sie erstrebenswert, aber ich denke auch für jeden von uns. Egal was unser Dienst ist, in der Gemeinde, in der Familie, wir sollten bereit sein, unser Leben nicht der Rede wert zu erachten, damit wir treu in der Nachfolge Christi leben und dienen können. Der Herr schenke uns allen eine solche Selbstlosigkeit. Wir haben gesehen, mit wie vielen Worten Paulus diesen Dienst umschreiben kann, wie gewissenhaft er predigt, wie, mit wie viel Ernst er predigt, wie selbstlos er gelehrt hat. Aber was hat er denn gelehrt? Auch das wollen wir uns natürlich hier ansehen unter dem Aspekt der Lehre. Den Inhalt. Zusammengefasst beschreibt er, dieses, beschreibt er es als das Evangelium der Gnade Gottes. Es ist die gute Nachricht, dass Gott Sündern gnädig ist. So einfach ist es auf den Punkt gebracht. Das Evangelium der Gnade Gottes, die gute Nachricht, Gott ist zündern, gnädig. Gott hat seinen Sohn gesandt, weil er die Welt geliebt hat, damit alle die Glauben nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Diese gute Botschaft der Liebe Gottes, der seinen Sohn gesandt hat, das ist die Botschaft, die wir haben, die wir empfangen haben, die wir weitergeben dürfen. Paulus predigte, dass Gott sich eine Gemeinde erworben hat durch das Blut des Seinen. Hier in unserer Übersetzung, in der Schlachtübersetzung eine sehr interessante Formulierung, durch sein eigenes Blut oder durch sein Blut. Vers 28 ist schwer zu übersetzen, da gibt es viele verschiedene Vorschläge, dann gibt es da noch Unterschiede in den verschiedenen griechischen Handschriften, was jetzt eigentlich genau im Urtext steht. Und äh, ja, man könnte diese griechische Formulierung eben so übersetzen, Gott hat sich eine Gemeinde erworben durch sein eigenes Blut, könnte man machen, muss man eben dann alles richtig verstehen. Mit Gott wissen wir hier in diesem Abschnitt ist der Vater gemeint. Und wir wissen, dass der Vater nicht Fleisch und Blut angenommen hat. Das war der Sohn. In der frühen Kirche, da gab es die Irrlehre, dass der Vater am Kreuz gelitten hat. Patripassianismus heißt das, wen das interessiert. Dass der Vater am Kreuz gelitten hat. Und woher kommt dieses Missverständnis? Das kommt daher, dass man einfach gesagt hat, Gott ist nur eine Person. Gott ist eine Person, die eben mal als Vater auftritt, mal tritt sie als Sohn in Erscheinung, mal tritt sie als Heiliger Geist in Erscheinung. Und wenn dann eben am Kreuz einer stirbt, dann ist das, kann es genauso gut der Vater sein. sozusagen. Dann kann man sagen, der Vater hat auch am Kreuz gelitten. Das ist eine Irrlehre, die, die abgelehnt wurde in der frühen Kirche und die wir auch ablehnen, weil wir glauben, dass Gott nicht nur eine Person ist, sondern ein Wesen in drei Personen. Und es war der Sohn. Der Mensch wurde und Blut vergossen hat. Gerade in diesem Vers wird es so wunderbar deutlich, so ein wunderbarer trinitarischer Vers, dass es ist. Der Heilige Geist hat die Ältesten eingesetzt in der Gemeinde Gottes, die er durch das Blut des Seinen erworben hat. Hier haben wir die, alle drei Personen den Geist, der sie einsetzt, Gott, der die Gemeinde erworben hat, durch das Blut des Seinen, des eigenen Sohnes. Manche Übersetzungen setzen daher das Wort Sohn ein, durch seinen durch das Blut seines Sohnes. Man könnte es vielleicht auch übersetzen, Gott hat sich eine Gemeinde erkauft durch das Blut des Seinen. Der Seine, das ist dann fast schon so etwas wie ein christologischer Titel. Der Seine, der des Vaters. Und ich habe auch die Erklärung gelesen, dass man es als mit dem Einen übersetzen könnte. Paulus sagt ja vorher, dass er vom Blut aller frei ist. Er ist vom Blut aller rein, weil er eben allen Leuten das Evangelium verkündigt hat. Und Paulus sagt dann hier, dass Gott sich eine Gemeinde erworben hat durch das Blut des Einen. Also dieser, dieses, diese zwei Passstücke sozusagen, das Blut aller und das Blut des Einen. Nach die Gemeinde hat er sich erworben, was ja eine Gruppe ist, eine Vielzahl, ein Kollektiv, sage ich mal, erworben durch das Blut des Einen. Einer hat für alle gelitten und so sagt es ja Paulus auch im zweiten Korintherbrief. Einer hat für alle gelitten, einer ist für alle gestorben und somit sind alle gestorben, damit die, die leben, nicht mehr sich selbst leben. Also auch das eine, denke ich, ja, Möglichkeit, wie man diesen Vers übersetzen kann und verstehen kann. Klar ist, dass Paulus verkündigt, dass der Drei eine Gott aus unverdienter Gnade von sich aus, aus Liebe eine Gemeinde in Besitz genommen hat für sich selbst. In dem Gott, der Sohn, Mensch wurde, zu uns gekommen ist, für unsere Sünden gelitten hat, sein Blut für uns vergossen hat, gestorben ist, um den Tod zu besiegen. Und Paulus predigt auch in Vers 21, Buße und Glauben, was wir genauso hören müssen. Denn nicht jeder ist einfach nur gerettet, weil Jesus gekommen ist, sondern die sind gerettet, die an diesen Sohn Gottes, der sein Blut vergossen hat, glauben und Buße tun die umkehren. Das heißt, uns wird auch hier mit diesem Vers zugesagt, was wir uns alle zu Herzen nehmen wollen. Kehre um von deinen Sünden. Kehre um von deinem Leben ohne Gott. Glaube an den Herrn Jesus Christus. Du musst nichts dafür tun, um gerettet zu werden. Du kannst gar nichts dafür tun, um zu dieser Gemeinde zu gehören. Gott hat sie sich ja erworben. Die Heiden müssen die Torah nicht erfüllen. Das konnten nicht einmal die Juden was wir tun müssen, ist, ist an Jesus zu glauben, darauf zu vertrauen, dass Jesus durch seine Auferstehung das Leben erworben hat, das auch uns gilt, denen, die mit ihm verbunden sind. Liebe Geschwister, lasst uns das nicht nur als eine interessante theologische Wahrheit ansehen, sondern als etwas, was wir uns zu Herzen nehmen. Wir sind diejenigen, Du gehörst zu denjenigen, die Gott sich erworben hat, für die er einen Preis bezahlt hat. Den höchsten Preis, nicht nur Silber und Gold, sondern erkauft. du bist erkauft mit dem Blut des Menschensohnes. Dieser Abschnitt, in dem werden ja hier von Paulus die Ältesten angesprochen und es ist natürlich auch ein Text, bei dem sich vielleicht vor allem Pastoren, Älteste und die, die es mal werden wollen, angesprochen fühlen, aber es ist nicht so, dass es keine Anwendung für die Gemeinde gibt. Denn letztlich geht es um die Gemeinde. Es geht um, um euch. Vers 28 macht es ja so wunderbar deutlich. Gott setzt die Ältesten ein, Gott setzt die Pastoren ein für die Herde. Gott setzt diese Ämter ein zum Wohl der Gemeinde. Auch wenn wir manchmal dann die, unsere Amtsträger sehen und denken, ja okay, okay, es sind auch nur Menschen, sind auch nur Sünder. Aber das ist Gottes Fürsorge. Vers 28 ist eine herrliche Wahrheit und es ist in dem Maße, in dem es eine sag ich mal, eine Aussage über das Heil ist, eine soteriologische Aussage, in dem gleichen Maße, vielleicht sogar noch mehr, es ist eine Aussage über die Kirche. Eine ekklesiologische Aussage. Es ist eine Aussage darüber, wer die Gemeinde ist. Es ist die, die Gott sich erworben hat, durch das Blut des Seinen und in der dann Amtsträger eingesetzt sind, damit dieses Haus gebaut wird. Es ist ein Vers, der wunderbar Deutlich macht wirklich, was für einen unglaublichen Wert die Gemeinde, was für einen Wert wir in Gottes Augen haben. Ja, wie sein Augapfel, der nicht angetastet werden darf. Das sollte uns mit Freude erfüllen, das sollte uns mit Dank erfüllen, das sollte uns dazu bringen, dass wir uns unseres Gottes rühmen, dass ihm die Gemeinde nicht egal ist und dass dieses, unsere Struktur, unserer Organisation mit Ämtern und so weiter. Das ist nicht einfach nur irgendwie ganz pragmatisch gewachsen, sondern das ist eine, ein Ausdruck der Fürsorge Gottes für die Herde, für die Gemeinde. Dass es gebaut wird, dass, es, dass sie wächst, dass sie gedeiht unter einer solchen dienenden, demütigen Leitung, wie wir sie bei Paulus selbst sehen, wie die Amtsregisieren hoffentlich auch an den Tag legen. Dadurch sollen sie gebaut und geführt werden es ist für das wohl der gemeinde gedacht zu unserem wohl es ist eben nicht einfach nur willkür sondern ja, es ist wirklich sozusagen können wir ganz persönlich nehmen gottes fürsorge für dich gottes liebe für dich dich in eine gemeinde zu setzen wo wir nicht einfach von jedem wind der lehre hin und her getrieben werden sondern geleitet werden damit die wölfe eben nicht eindringen wenn hier in diesen Versen neben dem Element der Lehre noch ein weiteres Element hervorsticht, dann ist es, denke ich, ganz besonders das Leben. Es ist ja nicht auffällig, oder ist es nicht auffällig, dass, dass Paulus hier so viel über seinen Lebenswandel redet, so viel von sich selbst redet? In gewisser Weise ist es auffällig, ja. Sollte es uns verwundern? Nein. Es sollte uns nicht verwundern, denn auch wenn die Botschaft entscheidend ist, so ist doch der Überbringer der Botschaft im Grunde nicht weniger wichtig. Dann was für eine Heilsbotschaft soll das sein, was für ein Gott der Liebe, was für ein Gott der Ordnung soll das sein, was für ein Gott des Lebens soll das sein, wenn seine Boten, die seine Nachricht überbringen, wenn sie lügen, wenn sie betrügen, wenn sie sich in die eigene Tasche wirtschaften, wenn sie sich verehren lassen, statt den Fokus auf den König zu richten, der diese Herolde ausgesandt hat. Was für ein Gott soll das sein, dessen Boten andere mit ihrer Art verletzen, die ihrer Frau untreu sind, die streitsüchtig sind, die besserwisserisch sind, die nur wollen, dass man ihnen dient, statt dass sie anderen dienen. Ja, es ist in gewisser Weise nachvollziehbar, dass Amtsträger auch vorsichtig sind zu sagen, folge meinem Beispiel mit der gleichen Inbrunst, wie Paulus das sagen kann, weil man sich dann doch irgendwie immer so weil es sich komisch anfühlt zu sagen, folge meinem demütigen Beispiel, wenn man eben genau dazu auffordert, es klingt alles andere als demütig. Aber bevor wir zu den gewöhnlichen Ämtern, zu den Pastoren und Ältesten kommen, denke ich, ist es auch einfach gut und wertvoll, noch einmal darauf hinzuweisen, dass Paulus ja auch für uns bis heute ein Vorbild ist. Es ist nicht nur so, dass Paulus damals für die Ältesten ein Vorbild war und jetzt alle, Gemeinde, die nur noch die Ältesten zum Vorbild haben, sondern Paulus selbst kann es immer noch ein Vorbild sein. Gott in seiner Vorsehung hat es gewollt, dass wir von diesem Mann mehr erfahren im Neuen Testament als von irgendeinem anderen Mann, ausgenommen Jesus. Auf ihn ist der größte Fokus in der Apostelgeschichte gerichtet. Von ihm sind die meisten Briefe, die wir auch nicht nur lesen wollen, um irgendwie die Theologie des Paulus zu verstehen, sondern auch um sein Leben und seine Lebensweise kennenzulernen, damit wir uns ihn zum Vorbild nehmen. Wir sollten also die Briefe, die Apostelgeschichte auch nutzen, um von Paulus einfach zu lernen, wie er lebt. Und nicht nur, was er sagt und was seine Theologie ist. Gott in seiner Vorsehung hat es so geführt, dass wir in ihm ein wunderbares Vorbild haben. Und einen Punkt wollen wir hier zum Schluss noch rausgreifen, wenn es um das Leben geht, dass nämlich Paulus erwähnt, dass er von niemandem Geld genommen hat. Und das müssen wir richtig verstehen, denn er sagt nicht, das müsse jetzt auch für alle Zeiten so sein. Und diesem Beispiel müssen alle folgen, dass durch alle Zeiten hindurch Pastoren auf ein Gehalt verzichten. Er schreibt ja selbst in, einmal an die Korinther, dass, sie, dass die Ältesten etwas oder dass die Pastoren etwas bekommen dürfen und sollen für ihren Dienst. Der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Es ist für Paulus einerseits eine freiwillige Entscheidung, darauf verzichten, einfach um niemandem zur Last zu fallen und andererseits sieht er es auch für sich als eine Pflicht an. Auf ihm liegt ein Zwang, dieses Evangelium zu verkündigen, diese Botschaft zu verkündigen und deswegen will er nichts als eine Gegenleistung haben. Hier ist es also, Paulus etwas Besonderes, aber er erwähnt es trotzdem, weil er zeigen will, wie Christen, wie Älteste, wie die Gemeinde überhaupt leben soll, nämlich nach der Devise, geben ist seliger als nehmen dienen und niemand zur Last fallen und lieber noch mehr machen, um anderen zu helfen, das ist das Leben, das wir führen sollen. Nehmt euch das Schwachen an, derer, die nicht genug haben. Und damit, mit diesen Worten, mit diesen letzten Worten über sein Leben, beendet dann Paulus seine Rede und verlässt die Fässer. Sein Amt, sein außergewöhnliches Amt, hat er treu ausgeführt. Er hat es allen verkündigt, er hat seinen Dienst treu ausgefüllt, er ist rein vom Blut aller. Mit seiner Lehre, mit seinem Leben, wurde ein Grundstein gelegt für die Kirchen, für die Gemeinden in Kleinasien und wo überall er war. Und der Grundstein für alle Kirchen weltweit, weil es seine Lehre auch ist, die in den Briefen des Neuen Testaments für uns niedergeschrieben ist, was die Grundlage unseres Glaubens ist. Es ist ein außergewöhnliches Amt gewesen, mit einer außergewöhnlichen, mit außergewöhnlichen Eigenschaften, zum Beispiel auch die Heilungswunder und andere Wunder, die sie getan haben. Aber es war das Fundament, und ein Haus besteht nicht nur aus Fundament. Er hat seine Aufgabe treu ausgeführt vorbildlich ausgeführt und wir, wir können dankbar sein ein, ein neues Testament zu haben das ja, von so vorbildlichem Dienst ausgeführt wurde das uns durch ein so vorbildliches Leben gegeben wurde durch die Vorsehung Gottes auch wenn Paulus Sünder war wie wir alle aber sein Fundament wurde gelegt sein Dienst geht quasi hier in Ephesus langsam zum Ende. Wie gesagt, seine Reise geht noch weiter, aber wir können das denke ich als Sinnbild für das Ende dieser Apostelära benutzen und sehen. Und die Frage ist, wie wird das Haus weitergebaut? Das wollen wir uns im zweiten Punkt ansehen. Das Haus, das muss weitergebaut werden. Paulus Reise nach Jerusalem ist das Vorzeichen seines Endes und das Vorzeichen des Endes der apostel -Ära. Aber das bedeutet nicht, dass jetzt Hopfen und Malz verloren ist für die Gemeinde. Sondern Gott hat wieder ein Amt eingesetzt. Ein neues Amt. Das wollen wir uns hier in diesem zweiten Punkt zuerst ansehen. Das Element des Amtes. Paulus gibt den Staffelstab weiter wenn er sich hier in Ephesus verabschiedet. Er gibt, es nicht, er gibt diesen Staffelstab nicht in dem Sinne weiter, dass die nächste Generation der Apostel herangezogen wird. Dass die nächsten Apostel berufen werden, die jetzt weiterhin ein Fundament legen. Das Fundament ist gelegt. Jetzt muss das Haus gebaut werden. Dieses Amt war einmalig, es war einzigartig. Paulus gibt den Staffelstab weiter in dem Sinne, dass er ihn an das gewöhnliche Amt des Pastors und der Ältesten weitergibt und gewisserweise natürlich auch der Diakone, die jetzt die volle Verantwortung tragen, die nicht mehr die Aufgabe haben, das Fundament zu legen, sondern auf diesem Fundament, das sie bekommen haben, das Haus weiterzubauen. Paulus ist seiner Verantwortung nachgekommen. Er hat Rechenschaft abgelegt. Er ist frei vom Blut aller. Jetzt kommt der Übergang vom Außergewöhnlichen zum Gewöhnlichen, vom Außergewöhnlichen Amt zum Gewöhnlichen Amt. Einiges dabei ist anders. Vieles dabei ist gleich. Anders ist, dass wir kein Fundament legen, anders ist, dass keiner von uns Augenzeuge der Auferstehung Jesu ist, anders ist, dass mit der Apostelära auch die Ära der außergewöhnlichen Wunder vorbei ist. Anders ist, dass keiner von uns inspirierte Briefe schreibt, die in den Kanon des Neuen Testaments aufgenommen werden. Der Grund ist gelegt. Jesus Christus an einen anderen Grund kann niemand legen. Aber vieles bleibt eben gleich, dass jetzt mit den Ältesten, mit den Pastoren, genau mit dieser Lehre, mit keinem anderen Evangelium weiter gelebt, weiter gearbeitet, weiter gedient wird. Obwohl die gewöhnlichen Ämter also nicht direkt von Jesus selbst berufen wurden, wie die Apostel, so ist ihre Berufung deswegen nicht fragwürdig, sondern Paulus sagt, der Heilige Geist hat die Ältesten eingesetzt, die Ämter eingesetzt. In und durch den kirchlichen Prozess, sage ich mal, wirkt der Heilige Geist. Es ist seine Berufung. Und das macht er, um noch einmal ganz besonders die Verantwortung zu betonen. Sie sind berufen worden durch den Geist in der Gemeinde, die Gott durch seinen Sohn erworben hat. Mögen sie sich dieser Verantwortung bewusst sein, dieser hohen Verantwortung bewusst sein. Deswegen schreibt Jakobus, nicht viele sollen Lehrer werden, weil sie ein härteres Gericht empfangen. Einerseits sind also die Amtsträger Autoritätspersonen, weil sie eine Berufung von dem Heiligen Geist empfangen haben. Sie sollen dienend leiten, sie sollen mit dem Hirtenstab vorangehen und die Herde führen. Der Hebräerbrief sagt darum an zwei Stellen in Kapitel 13, gedenkt an eure Führer, die euch das Wort Gottes gesagt haben, schaut das Ende ihres Wandels an und ahmt ihren Glauben nach. Und dann noch einmal gehorcht euren Führern und fügt euch ihnen, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die einmal Rechenschaft ablegen werden, damit sie das mit Freuden tun. Und nicht mit Seufzen, denn das wäre nicht gut für euch. Hier gibt es eine gewisse Autorität, hier gibt es eine Forderung, diesen Amtsträgern zu gehorchen. Nicht weil sie kleine Päpste sind, sondern weil sie euch dienen. Weil sie euch dienen. Weil sie über euch wachen sollen und das mit Freude tun sollen, mit Eifer macht es ihnen leicht. Es gibt hier eine Verantwortung für das Wachstum und die geistliche Sicherheit des Volkes bei den Ältesten. Denn die Irrlehre, sagt Paulus, die kommt ganz gewiss. Das ist für Paulus nur eine Frage der Zeit. Es ist keine Frage, ob Irrlehre kommt, sondern wann sie kommt. Und er weiß es. Und so wie Paulus rein vom Blut aller ist, weil er den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt hat, so tragen alle Amtsträger Verantwortung und müssen Rechenschaft ablegen für ihren Dienst, ob auch sie die Gemeinde geführt haben, indem sie den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt haben und so der Gemeinde gedient haben, um das Haus aufzuerbauen, zur vollen Reife des Glaubens. So viel also zu diesem Amt. Was hat es jetzt mit dieser Lehre auf sich, die diese gewöhnlichen Amtsträger zu verkündigen haben? Das ist natürlich völlig klar. Es ist die gleiche Lehre, es ist die gleiche Botschaft, die die Apostel hatten. Es ist Aufgabe und Verantwortung von allen Pastoren und Ältesten zuerst bei der Lehre der Apostel zu bleiben. Habt Acht auf euch selbst. Das heißt, habt Acht darauf, dass ihr mit eurem Leben, mit eurer Lehre einen geraden Kurs fahrt. Die Irrlehrer werden kommen, die Wölfe werden kommen, um in die Herde einzudringen und die Herde kann nur geschützt werden, wenn das Schwert des Wortes geschärft ist und einsatzbereit ist. Dafür müssen Pastoren, die Ältesten auf sich selbst Acht haben. Dass sie dieses Wort selbst nicht krumm machen und stumpf machen und verbiegen, sondern klar und geschärft einsatzbereit sind, mit diesem Schwert umzugehen. Darum muss das Wort von Pastoren genauso verkündigt werden wie von den Aposteln. Gewissenhaft, ernsthaft, selbstlos, privat, ohne den Häusern, für jedermann, jeden ermahnend, Tag und Nacht, wenn es sein muss, unter Tränen, unter Selbstaufopferung von Zeit, von Gütern, von Gaben, von Kraft. Wenn diese Priorität der Lehre, der gewissenhaften, ernsthaften Lehre aufgegeben wird oder wenn die Reinheit der Lehre aufgegeben wird, dann wird die Kirche zerfallen, dann wird sie kaputt gehen. Mit ähnlichen Worten ermahnt Paulus, mit ähnlichen Worten wie Paulus hier, diese Gemeinde ermahnt, ermahnt er darum auch Timotheus in seinem Abschiedsbrief an, nein, in seinem Brief an ihn noch nicht, der Abschiedsbrief 1. Timotheus, habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre, bleibe beständig dabei, wenn de, denn wenn du dies tust, wirst du sowohl dich retten, als auch die, die auf dich hören. Wenn die Lehre aufgegeben wird, erleidet jeder Schiffbruch. Man kann die Lehre aufgeben durch zweierlei Versuchungen, denke ich. Einerseits, indem man gute Lehre einfach vernachlässigt. Man mag das richtige Glauben, aber man predigt es vielleicht nicht. Dann wird die gute Lehre vernachlässigt und man braucht sich nicht wundern, wenn das Schiff Gemeinde auf einen falschen Kurs gerät. Und die Gemeinde wird vernachlässigt einfach, indem man falsche Lehre annimmt und diese dann auch verkündigt. In beiden Fällen, ob man gute Lehre vernachlässigt oder falsche Lehre predigt, gibt man den Raum. Das Wort allerdings, wenn wir dabei bleiben und, bei, und ihm Priorität einrichten, einräumen, der gewissenhaften, ernsthaften, selbstlosen Predigt des Wortes, privat und in den Häusern, dann wird die Kirche auferbaut werden, weil das Wort die Kraft hat. Nicht, weil die Pastoren so tolle Typen sind, weil sie redegewandt sind weil sie vielleicht psychologisch so einen guten Einblick haben und den Menschen immer irgendwie einen guten Tipp geben können und gute Motivationsreden schwingen können, sondern weil das Wort die Kraft hat. Und darauf können wir uns verlassen. Darauf könnt ihr euch verlassen, liebe Geschwister. Das Wort hat die Kraft, euch aufzubauen, die Gemeinde aufzubauen. Und wenn auch die Predigten manchmal zäh sind, wenn auch die Pastoren manchmal schwach sind, wenn auch unsere Sünden durchscheinen als Amtsträger und offenbar sind, ist deswegen die Gemeinde nicht verloren, ist deswegen nicht gleich Schiffbruch angesagt für die Gemeinde, für euch Gläubige, für uns Gläubige. Ich nehme mich selbst natürlich mit rein, weil das Wort die Kraft hat und wirkt und lebendig ist und schärfer als jedes Zweichen hätte gesperrt. Es ist ein unglaublicher Trost, dass wir dem Wort hier anbefohlen werden. Gerade mit Blick auf das Ende der Apostel. Denn unsere Überzeugung ist nicht, dass wir immer einen direkten Apostelnachfolger brauchen. Weder folgen wir darin der neuapostolischen Lehre, die besagt, dass es immer noch Apostel gibt, noch folgen wir Rom, die den Papst als christlich Stellvertreter auf Erden erklären und als Nachfolger des Apostels Petrus. Die Kraft, die Kirche aufzubauen, liegt im Wort. Und die Ämter sind dafür eingesetzt, dieses Wort hochzuhalten, mit diesem Wort zu dienen. Mit seiner Verkündigung, öffentlich und privat. Die Kraft, die Kirche aufzubauen, liegt nicht im apostolischen Amt oder den angeblichen Nachfolgern an sich, sondern im Wort, mit dem sie dienen und arbeiten. Das sollte unser Trost sein, das sollte eure Freude sein, liebe Geschwister. Wo das Wort klar gepredigt wird, wo klare Auslegungspredigt passiert, Ermahnung, Ermutigung, Seelsorge anhand des Wortes, wird Gott euren Glauben am Leben erhalten und euch weiterführen, um euch ein Erbe zu geben unter allen Geheiligten. Auch das ist dann nur eine Frage der Zeit, bis ihr dieses Erbe antretet. Nicht ob, sondern wann. Weil Gott euch durch sein Wort hält. Beachtenswert ist auch, dass Paulus hier sagt, ich übergebe euch dem Wort seiner Gnade. Er sagt nicht, ich übergebe das Wort euch, sondern ich übergebe euch dem Wort. Das zeigt noch einmal, dass das Wort über dem Amt steht. Das Wort gebiert die Kirche und bewahrt sie. Die Amtsträger werden dem Wort übergeben, weil sie selbst die Leitung und Führung des Wortes brauchen. Sie teilen aus, was sie zuerst empfangen haben. Das sollte die Kirche und die Amtsträger demütig machen und zuversichtlich zugleich. Das Wort ist nicht hilflos, wenn wir nicht darauf aufpassen. Gottes Gnadenwort passt auf uns auf, zuerst einmal. Durch dieses Wort wird unser Glaube geschaffen. Durch dieses Wort wird unser Glaube zuerst einmal erhalten und geformt, so wie die Kirche dadurch geschaffen, erhalten und geformt wird. Wir brauchen das Wort mehr, als es uns braucht. Bei aller Betonung der Wichtigkeit der reinen Lehre, der Wichtigkeit des Lebens, muss immer noch betont werden, dass Gott das Wort führt. Er führt es und macht damit, was er will, nach seinem guten Ratschluss. Und wenn es auch mal verdunkelt wird über lange Zeiten in einer Gemeinde oder in lange Zeiten der Geschichte, das Wort wird nicht verloren gehen. Es wird nicht untergehen. Die Ältesten, sie sind gleichzeitig, alle Amtsträger sind gleichzeitig Teil der Herde. Es ist interessant, dass Paulus nicht sagt, dass der Geist die Ältesten über die Herde eingesetzt hat, sondern er hat sie in der Herde eingesetzt. Sie gehören selbst dazu, sie selbst werden geweidet mit dem Wort. Und nur wenn Pastoren am Wort und unter dem Wort bleiben, können sie dieser großen Verantwortung gerecht werden. Nur wer Acht gibt auf sich selbst und auf die Lehre, kann dann auch auf die Herde Acht geben durch Lehre und Leben. Und das bringt uns zu diesem dritten und letzten Element, nämlich dem Leben. Das ist vielleicht der Punkt, überhaupt, überhaupt die Ermahnung des Paulus an die Ältesten, seinem Vorbild zu folgen, aber ganz speziell, wenn es ums Leben geht, das ist vielleicht der Punkt, wo die Amtsträger dann am meisten Muffensausen bekommen, vielleicht der Teil, wo sie sich am unwohlsten fühlen, dann selbst zu predigen und zu sagen, wie Paulus von sich selbst, nehmt mich zum Vorbild. Aber darauf muss man auch bedacht sein, auch wenn sich das vielleicht ungut anfühlt. Vielleicht fühlt du es ungut an, weil es wie ein Spiegel des Gesetzes ist, der allen Amtsträgern auch ihre Unzulänglichkeit vor die Augen hält. Aber dennoch müssen alle Amtsträger und die, welche werden wollen, danach streben, ein gutes Vorbild zu sein. Paulus schreibt im 1. Timotheus Kapitel 4, Niemand verachte deine Jugend, Vielmehr sei ein Vorbild der Gläubigen im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Glauben, in der Reinheit. Ja, der, den Tenor dieses, den Tenor dieses Abschieds, Tenor, dieser Abschiedsrede finden wir auch im zweiten Timotheusbrief, was dann wirklich Paulus Abschiedsbrief an Timotheus ist. Da sagt er an Timotheus, du bist meiner Lehre gefolgt, meinem Lebenswandel, meinem Vorsatz, meinem Glauben, meiner Langmut, meiner Liebe, meinem Aussagen, meinen Verfolgung, mein Leiden. 2. Timotheus 3. Mögen die Amtsträger das auch so sagen können, am Ende ihres Lebens. Dass ihre Lehre, ihr Lebenswandel, ihr Vorsatz, ihr Glauben, ihr Langmut, ihre Liebe so waren, dass man sich daran ein Vorbild nehmen kann. Ja, das Leben eines Pastors oder eines Ältesten und das Leben jedes Christen, auch von euch allen, ist so wichtig wie seine Lehre. Dieser Gedanke ist der Schrift fremd, dass ein Amtsträger oder ein Christ sagt, dass man über einen Amtsträger oder über einen Christ sagen kann, seine, sein Leben ist zwar nicht so gut, er, er lebt sündhaft, aber wenigstens ist seine Lehre richtig. Das gibt es nicht, dann würden wir zwei Sachen gegeneinander ausspielen. Alle Amtsträger sollen insbesondere danach streben, in allem ein gutes Vorbild zu sein, was ein herausfordernder Gedanke ist, natürlich, und ein Grund für ständiges Gebet, ein Grund für Demütigung vor Gott. Aber wenn das der Fall ist, wenn sie so leben, wenn sie so lehren und ihr Amt, ihr gewöhnliches Amt quasi entsprechend ausüben, nach dem Vorbild der Lehre und des Lebens der Apostel und Jesus selbst, dann wird das Haus der Gemeinde zukunftssicher gebaut. Dann steht es fest. Wie gesagt, dieser Text ist vielleicht einer, wo sich besonders Älteste und Pastoren angesprochen fühlen und es ist auch nur richtig, dass, das, dass es solche Texte gibt, dass solche Texte gepredigt werden, weil solche weil es ja die Diener sind, die über die Gemeinde wachen und sie brauchen die Ermahnung, sie brauchen die Zurechtweisung, die Ermutigung. Aber es ist ein Text voller Anwendung für die Gemeinde und ich möchte mit einigen davon schließen. Zuerst betet für die Reinheit der Lehre. Betet für die Reinheit der Lehre in unserer Gemeinde, in unserer Kirche, also auch Serk, Hannover, bei unseren Geschwistern in den Niederlanden. Betet, dass die Lehre rein und klar gepredigt wird dass die Belehrung klar geht dass sie zu Herzen geht dass die Auslegungspredigt kraftvoll ist dass die Predigten überhaupt kraftvoll und mit Autorität geschehen ein klarer Auslegungswort dass die Belehrung in den Katechismus unterrichten oder Bekenntnispredigten weitergeht dass die Reinheit der Lehre auch zum Tragen kommt gegenüber in der Unterweisung unserer Kinder betet für die Reinheit der Lehre in der Gemeinde. Und auch dass die Lehre von allen Gemeindegliedern, betet für euch gegenseitig, dass die Lehre von den Gemeindegliedern aufgenommen wird. Zweitens betet für die Pastoren, für unseren Pastor und die Amtsträger, dass sie ein vorbildliches Leben führen. Dass sie tatsächlich ein Leben führen, an dem sich die Gemeindeglieder ein Vorbild nehmen können bei uns. Es ist eine alte, aber gute Wahrheit, dass der Teufel es vielleicht besonders auf die Amtsträger abgesehen hat. Denn wenn die zu Fall kommen, wenn die in Verruf geraten, durch ihr schlechtes Leben, dann gerät die ganze Gemeinde in Verruf. Wenn die von vorne von der Kanzel mit Irrlehre kommen, mit falscher Lehre, mit schlechten Predigten oder mit einem sündhaften Lebensstil, dann ist es immer nur eine Frage der Zeit, bis die ganze Gemeinde darüber gespalten wird. Wenn die Amtsträger Menschen sind, die eher kultmäßig eine Gemeinde an ihre Person binden wollen, statt an die Lehre und an das Bekenntnis, dann ist es auch nur eine Frage der Zeit, bis es zur Spaltung der Gemeinde kommt. Wenn sie mit eigenen Lehren und eigenen Gesetzlichkeiten und Regeln daherkommen, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Gemeinde gespalten wird. Und das Haus wird auf jeden Fall, obwohl es ein gutes apostolisches Lehrfundament hat, brüchige, rissige Wände bekommen und einstürzen. Betet dass die Pastoren und Amtsträger bei uns in der selbstständig evangelisch reformierten Kirche in Deutschland ein vorbildliches Leben führen. Und auch, drittens, dankt Gott für das, was ihr habt. Das sage ich nicht um meinetwillen. wenn überhaupt, dann kann ich nur um mehr Fürbitte bitten. Es ist schwer, solche Texte zu predigen, ohne immer einen gewissen Selbstbezug zu haben und dann denken sich alle, der lebt vorbildlich und so weiter und so fort. Darum natürlich das Gebet und die Bitte um Gebet für die Amtsträger aber eben auch Dank für das, was ihr habt. Wie gesagt, das sage ich nicht um meinen Willen, das, sondern das sage ich um Gottes Willen. Wenn er eine Gemeinde beschenkt hat, und ich denke, das können wir sagen, damit, dass Woche für Woche das Wort klar ausgelegt und gepredigt wird, wo das Wort im Zentrum steht, wo es Priorität des Wortes gibt, mit gewissenhafter und ernsthafter Verkündigung, wenn eine Gemeinde so etwas hat, dann gebührt doch Gott die Ehre dann gebührt Gott doch die Ehre dafür, dass er diese Gemeinde so führt und dieses Haus baut. Wenn immer und wo immer er irgendeine Gemeinde mit Dienern beschenkt, bei allen ihren Mängeln und Sünden, die noch da sind, Dienern, die mehr oder weniger hier nach diesem Maßstab leben, nach dieser Ermahnung des Paulus, dann wird das Wort die Gemeinde bauen, bewahren, dann gebührt Gott die Ehre. Und auch das ist eine Anwendung für uns, dass wir Gott dafür danken, wie er auch unsere Gemeinde führt, baut, bewahrt. Durch die Verkündigung, die wir Woche für Woche genießen dürfen. Also ja, die Hauptanwendung für die Gemeinde, die mir hier einfällt, die ich weitergeben möchte, ist das Gebet. Die Fürbitte, Füreinander, für die Reinheit der Lehre, für, das, für die Amtsträger und der Dank, der Dank Gott. Gegenüber für alles, was wir haben, was wir genießen dürfen hier unter uns. Amen. Lass uns beten. Allmächtiger Gott, wir, wir danken dir dafür, dass du deinen Sohn gesandt hast, der mit seinem eigenen Sterben und Auferstehen die, die Grundlage für die das Fundament für die Gemeinde gelegt hat. Er ist der Eckstein des Hauses Gottes, des Tempels. Auf dem, alles äh, auf dem alles solide aufgebaut werden kann. Wir danken dir, dass du ihn gesandt hast und er sich ein Volk erworben hat, erkauft hat mit seinem teuren Blut. Und wir danken dir dafür, dass er aufgefahren ist in den Himmel und Schätze ausgeteilt hat an die Gemeinde, nämlich, dass er Gaben, und Ämter ausgeteilt hat und einige eingesetzt hat als Lehrer, als Pastoren, als Älteste, als Diakone, damit die Gemeinde auferbaut werde, damit sie die Gemeinde führen durch den Dienst am Wort und die Gemeinde zur vollen Mannesreife des Glaubens herangezogen werde. Wir danken dir für deine Treue in den vielen Jahren hier in der Gemeinde, für alles Wachstum, was wir hier erleben durften. Die Priorität des Wortes, die wir hier unter uns haben, genießen dürfen. Wir bitten dich, dass die Gemeinde weiter wächst. Wir bitten dich auch für unsere Geschwister in den Niederlanden, in der RKN, um deine Gnade. Wir bitten dich für unsere Geschwister in Hannover, um deine Gnade, dass du auch dort die Gemeinden weiterführst. Überhaupt, dass du Arbeiter, die genau diesem Vorbild entsprechen, in die Ernte aussendest. Amen.